0: Estamos aquí ya en directo, directísimo, cuando son las 4, las 4 y 22 de la mañana en la España peninsular. Eh, seguimos en la locura suprema. Ese maratón solidario que nos hemos empeñado los Atlantis, para ver si echamos una mano, para recaudar fondos por el Banco de Alimentos Rías Altas. Y, y, aquí, y aquí seguimos, cuando llevamos ya las pues que van ya las 11 horas de, de programa, sí, 11 horas y pico de programa y nos quedan otras tantas, ni más ni menos. Pero bueno, debemos estar ahí en la mitad, ¿no? Porque si duraba 23 y media, pues ya ha caído la mitad, ya hemos pasado el Ecuador, ahora ya solo es para abajo, <risa> solamente es mejorar. Bueno, seguimos aquí intentando hacer todo el ruido posible para que si nos estás escuchando eh, te animes a hacer un, un esfuerzo y ayudar al Banco de Alimentos, estamos recaudando fondos y lo estamos haciendo y te lo ponemos lo más fácil que sabemos. Eh, puedes ayudarnos de diferentes maneras. La primera es, si estás viendo este programa, compartirlo con todas tus redes sociales. El mero hecho de que lo estés viendo ya nos ayuda. Y si lo puedes compartir con todas tus redes sociales, pues mira, un favor que nos haces. No a nosotros, sino sobre todo al Banco de Alimentos. Eh, lo segundo es, si quieres eh, aportar, eh, hacer ese pequeño aporte económico en la cantidad que tú consideres oportuno. Puedes aportar un euro, un dólar, 10, cincuenta mil, no hay ningún problema. O sea, no vamos a ser nosotros que pongamos el límite. Lo puedes hacer de diferentes maneras. La primera es a través de PayPal. Eh, hemos abierto una línea de PayPal para que hagas tus aportes. Eh, lo tienes todo en... Solo tienes que escribir dona es y a partir de ahí ya te lleva directamente al PayPal. Lo puedes hacer también con Bizum que es eh, al número más 34, 644 cinco cuarenta Y si no, en pantalla tienes el número de cuenta del Banco de Alimentos Rías Altas, que yo a estas horas de la mañana no me hagas que te lea el número, porque es que ya no me, ya no me da la cabeza, ¿vale? Y tenemos con nosotros en pantalla ya a nuestras siguientes invitadas. y Vamos a hablar con un proyecto que yo descubrí en Twitter, en eso que es el mundo del podcasting, que a mí me, ya, me, ya me gusta de por sí, y que, bueno, pues resulta que es que que es, que es muy, 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 muy interesante. Vamos a hablar con, yo veo en pantalla solo, solo a una, esperamos sí, un poquito. Oliver,
1: esperamos. No, 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 Luisa o se paró en un aeropuerto, entonces solo voy a estar yo. Soy Mon
0: López. Bueno, Mon, sí, efectivamente. <ríe> <ríe> vale, pues tenemos en pantalla a, a Mon López, que es, eh, iba a decir la mitad, yo no sé si el proyecto sois más de dos, pero una parte importante, una de las fundadoras de las hijas de internet, que eso es lo que vamos a descubrir hoy, qué es lo que es y de qué <ríe> manera están haciendo el ruido que están haciendo en, tanto en Twitter, en redes sociales, como a través, de, a través de, del mundo del podcasting. Eh, muy bienvenida, ¿Cómo, ¿cómo estamos?
1: Muchísimas gracias por la invitación, estoy sorprendida de que ya lleven 11 horas, no sé cómo lo van. No, ¿Cómo a terminar creo. esto? Sí, es una locura suprema. Muchísimas gracias por la invitación, saludos desde México. Eh, pues nada, hijas de Internet, es como tú lo dijiste, empezamos como un podcast en el que hablamos sobre tecnología, pero con perspectiva feminista de las mujeres en América Latina, eh, cómo vivimos internet, tratamos de dialogar sobre todos estos nuevos problemas que pues, la pandemia también trajo consigo y la digitalización. Eh, entonces, pues empezamos como podcast, ahorita ya tenemos dos temporadas al aire y estamos trabajando en la tercera temporada. Eh, probablemente sale a finales de mes, que ya cumplimos un año como proyecto, Mm. Eh, y pues nada, estamos encantados de estar aquí y de habernos descubierto por los hermosos caminos de Internet. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Llevamos un rato, unas cuantas horas, hablando ya de, entre otras cosas, de, de redes sociales y, de, y del mundo de Internet, porque también nuestro proyecto en Atlantis, el deporte es una baza, es una parte muy, muy importante y también hemos hablado mucho de deporte. Eh, pero es, eso, el, el, las redes sociales. Nos, nos dan la posibilidad de, de conocer de primera mano eh, cosas muy interesantes de, que pasan al otro lado del mundo ¿no? y yo tengo que reconocer que primero a mí eh, que unas chicas hablaran de feminismo en México, a mí ya es algo que ya me llamó poderosamente la atención, ¿de acuerdo? a lo mejor es por mi ignorancia ¿de acuerdo? pero yo tengo desde mi punto de vista y entonces tengo a timón para que me lo aclares, eh, la sensación de que en, en ese terreno, en el, en el mundo de la reivindicación de que la mujer ocupe el lugar que le corresponde, en todos los países del mundo eh, hay mucho por hacer, pero ostras, en México, ostras, ¿no? O, o, es, o es un cliché mío, tengo yo un sesgo.
1: No, para nada es un cliché, eh, pues no, no es una sorpresa, ni, ni es algo que no se sepa, que en México hay mucha violencia en general, pero también hay mucha violencia en razón de género, y cuando estamos hablando de tecnologías de la información y de internet, pues también ahí se refleja muchísimo la violencia de género. Eh, no sé, en términos de datos, por ejemplo, las mujeres experimentan eh, ciberacoso en una mayor proporción que los hombres, Uh -huh. eh, y el tipo de ciberacoso que reciben las mujeres es muy distinto que los hombres, ¿no? Por ejemplo, nosotras recibimos más contenido íntimo sin consentimiento, más acoso, más uh -huh. eh, pues insinuaciones de índole sexual que los hombres. Entonces, pues sí, sino, eh, estamos viviendo en un contexto un poco delicado en ese sentido, pero también hay muchos movimientos, y no solamente en México, en América Latina, de mujeres que se están organizando, que nos estamos organizando a través de las redes sociales, que es una gran bondad que tienen, y estamos logrando articular movimientos, estamos impulsando ciertas iniciativas, aquí en México se está legislando mucho en el ámbito penal, todo lo que tiene que ver con violencia de género en línea, entonces eh, todo lo de difusión de contenido sexual sin consentimiento, etcétera entonces, pues sí, sí, estamos como en un, un momento de cambio y en un momento en el que, como tú dices, no solamente en México, sino en todo el mundo, existe como esta conciencia, ¿no? De que las mujeres, pues ocupamos espacios políticos y sociales y que tenemos que, que ocuparnos en Internet también.
0: Sin, sin duda alguna. O sea, el, el hecho de. Eh, es, es una. Me salió de entrada la palabra batalla. Eh, no quiero creo que es una obligación a cumplir, en algunos aspectos puede llegar incluso a ser una batalla, pero es una, es una situación que hay que por la que hay que luchar porque porque es de, es, es lo que corresponde. Ya no, ya no hace falta ni siquiera que tengas eh, experiencias anteriores, no es que yo lo hago porque es que mi, mi hermana tuvo una mala experiencia, no, no es una cuestión de tener lo que ha vivido, vivido de cerca sino sencillamente es algo que hay que hacer. De la misma manera que a día de hoy nadie discute que haya que reivindicar los derechos del niño, los derechos humanos, pero es que mmm, el feminismo eh, es, es, es algo que se tiene que implantar como una normalidad. ¿de acuerdo? Eh, yo no sé si en México pasa lo mismo, pero aquí en España... Eh, hay una tendencia. Hace unas horas hablábamos con, con esta gente de, del derecho a, internet, el derecho a Internet, este proyecto eh, que seguro conoces, que, de, que nació de la mano de, de Guillermo Zamora eh, y ahora reúne a 180 profesionales de toda, la de toda Latinoamérica. Bueno, pues eh, ellos, ellos hablaban de bueno de, del hecho de que eh, se está regulando en algunos países y tal... Pero, pero es una obligación el tener que eh, reconocer que el, que el feminismo eh, es, es algo que tenemos que normalizar. ¿verdad? Pero decía, eh, el, el, hablando con ellos sobre el exceso de información y sobre la manipulación de la información eh, a través de las redes sociales, cómo eh, el feminismo se intenta enfrentar al machismo como de igual a igual. ¿De acuerdo? En la línea de, perdona, si el machismo es malo, yo me cojo ese argumento, que además te lo va a comprar todo el mundo, y lo enfrento al feminismo y digo, por lo tanto, el feminismo es igual de malo. ¿De acuerdo? Yo creo que eso es algo que tenemos que romper. ¿De acuerdo? ¿Cómo, cómo somos capaces, eh, ayúdame a cuando alguien me lo imponga así de frente, cómo somos capaces de decir, no, mira, es que eso no, no son cuestiones comparables?
1: Sí, justamente se tiende a pensar que el feminismo es el machismo a la inversa, ¿no? Cuando en realidad el feminismo pues, es un movimiento político y social que lo que busca es la igualdad entre hombres y mujeres. Y creo que ahí está la gran diferencia, ¿no? Mientras en el machismo se ven las mujeres como en una posición política y social inferior a los hombres, el feminismo lo que busca es que operemos en condiciones de igualdad, en eh, tanto derechos políticos en tanto de, de derechos sociales y con derechos sociales creo que aquí es muy importante hablar del papel de las tecnologías de la información y de internet ¿no? porque también es un espectro político y en este es, es, espacio que muchas veces como que decimos no, no es real, no es virtual pero aquí también se reproducen las mismas violencias que vivimos todos los días y también los estereotipos de género ¿no? justamente como las mujeres no deben de ser programadoras o no deben de estar este, ocupando ciertos espacios que por lo uh -huh. general ocupaban únicamente los hombres. Entonces, justamente viéndolo como desde la perspectiva de la igualdad de oportunidades, creo que se podría abordar un poco este argumento que dices.
0: Eh, entonces, eh, os juntaste, te juntasteis con Luisa y tú y dijisteis, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos ruido? para que nos escuche, oye, ¿qué tal si hacemos un podcast? ¿Cómo fue, cómo fue esa idea inicial? ¿Ya os conocíais? ¿Cómo nace la idea?
1: Eh, Luisa y yo nos conocíamos desde la universidad, no éramos amigas, nos hicimos amigas a través de internet, y siempre en nuestras conversaciones, sobre todo con la pandemia, siempre terminábamos hablando de cuál es el papel de la tecnología en nuestras vidas como mujeres, como mexicanas, como latinoamericanas, y decidimos hacer un podcast para nosotras dos, ¿no? Decir, como dijimos, bueno, pues todo el tiempo estamos teniendo estas pláticas. ¿Qué uh -huh. tal si hacemos un, un podcast para nosotras, para descargarnos? Y para nuestra sorpresa, cuando nos sacamos a las redes sociales, nos encontramos con un micro ecosistema de mujeres en tecnología en México y en América Latina, muy activo, muy, muy vivo, y nos recibieron con los brazos abiertos y para nosotras fue como una señal de que se está creando este movimiento a través de redes sociales y que estamos acobijando a las nuevas personas y los nuevos proyectos. Una cosa que, que nos da un poco de miedo al principio era que nosotras no venimos de un eh, background tecnológico, yo soy economista sí. y Luz es politóloga, entonces... Todas nuestras discusiones siempre eran a nivel político, social, económico, muy, muy teórico sí. y creemos que esa perspectiva también como que gustó ¿no? a, las, a las personas que están dentro del mundo de la tecnología y nosotros lo que tratamos de hacer desde nuestra iniciativa es entrevistar a más mujeres que están en este ámbito y que nos cuenten qué están haciendo. Eh, sus iniciativas y tratar de dar voz y de crear nuevas plataformas que van fuera de las que ya estaban establecidas, de las mismas voces de siempre, y tratar de darle luz y espacio a las mujeres. No es que estemos peleadas con los hombres, porque también esto se, <risa> se llega a malinterpretar, ¿no? Sin duda. La cosa es que por muchos años eh, los hombres tuvieron estas principales posiciones de poder y ahorita estamos... Eh, pues experimentando literal nuevas maneras de relacionarnos, nuevas maneras de crear plataformas, de crear contenido y estamos tratando de darle espacio a mujeres jóvenes para que cuenten cuáles son sus perspectivas y sus experiencias utilizando internet, ¿no? Porque estas son unas conversaciones que ya no van a parar y que cada vez van a ser más complejas y necesarias.
0: No, no, no me cabe ninguna duda, o sea, lo que tenemos que hacer los que ya tenemos una edad es entender que estas formas de comunicación han venido para quedarse y a ver, dónde va ya que vinieron, dónde hace ya que vinieron y lo que tenemos que es, es asumir, lo primero, eh, que a lo mejor a los más mayores nos va a costar un poco más, es eh, entender que no todo lo que sale en una pantalla es cierto y tenemos que empezar a, a gestionar bien nuestras fuentes de información de la misma manera que antes, y, y me vale, ¿no? O sea, en la época analógica, no, to, yo, yo, no todo el mundo leía todos los periódicos, ¿de acuerdo? yo Tú tenías tu, tu ideario, tu forma de pensar, y orientabas más hacia un medio de comunicación y hacia otro. Eso no ha cambiado, ¿no? Pero, de todas maneras, aunque mm, fueras más de leer un periódico o el otro, la información del que tú no leías, algo te llegaba, ¿no? Mm, algo te llegaba. El problema es que ahora con las redes sociales y con el dichoso algoritmo, eh, tenemos el problema de que solo nos llega aquella información que, que es afín a nuestra forma de pensar. ¿no? Entonces, ahí eh, tenemos que hacer una enorme campaña de, de divulgación y de concienciación sobre... Mira, que hay, hay todo un mundo más allá de esos cuatro que sigues en Twitter, así sean cuatro mil, ¿de acuerdo? Porque primero eh, hay algo detrás que tú no ves que está pensando por ti, ¿no? O sea, mmm, me voy a centrar en Twitter, podría ser cualquier red social, vosotras sois más activas en, en Instagram y, y en Twitter en como, como redes sociales, pero me podía centrar en, en cualquiera. Pero eh, yo reconozco que eh, tenemos que a veces dar un pasito atrás y coger perspectiva. Pero claro, si estás dentro de, 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 tu, de tu círculo y no sales de ahí y te retroalimentas constantemente... Claro, o sea, yo veía el, en los años 80 eh, que hablar de feminismo ya era algo habitual, por lo menos en, en España, aunque acabábamos de salir prácticamente de una dictadura y, y, y todavía era aventurado, pero yo veía una libertad para hablar de ciertos aspectos eh, porque tú mmm, exponías tus argumentos, había gente que podía tener otros argumentos o no. Eh, pero no tenía a lo mejor la capacidad de rebatírtelos ¿no? hoy en día si te expones en una red social te van a caer golpes por todos lados ¿no? ¿por qué? porque ese círculo vicioso del, del, ¿cómo lo digo? del, del autoconvencimiento eh, está alimentado encima por, por algo que tú no controlas como puede ser el algoritmo de una, de una red social ¿a dónde quiero llegar? Ostras, si en España, en los años 80, ya era complicado eh, hablar de feminismo y luchar por él, a día de hoy, con el mundo de la globalización y en esta aldea que vivimos todos juntos y con las redes sociales, se me antoja que aunque vamos avanzando, es algo más complicado todavía que hace 30 años.
1: Sí, o sea, tocas ahí un punto muy relevante que es lo de las burbujas y eso también sucede en los feminismos, también... Te creas tu red de mujeres que piensan y tienen cierto esquema de pensamiento y lo dan por válido.
0: Y en el momento
1: en que te enfrentas con una persona que no piensa como tú, hay un conflicto. ¿Y cómo se resuelve ese conflicto? Muchas veces es peleándote y diciendo cosas como ofendiendo, etc. Y la idea aquí es empezar a crear canales de comunicación entre ideologías. Y esto no solamente sucede con el feminismo, sucede con todo existen estas tensiones entre ideologías y cómo comunicas tus ideas para que la, el ejercicio, más que convencimiento, sea como una exposición con argumentos de tus ideas y, de, y escuchando las uh -huh. ideas de otros para poder construir algo. Eso es un gran reto que, que tienen todas las redes sociales porque muchas veces el anonimato, que puedes tener varias cuentas a la vez, pues incitan a que, a que, y también los algoritmos, ¿no? Incitan al odio, incitan al comentario rápido, a no escuchar a la otra persona. Y para las creadoras de contenido y los creadores de contenido, pues es un reto más grande, porque ya no nada más es comunicar lo que quieres comunicar, sino encontrar nuevas formas de comunicación, ¿no? Por ejemplo, ahorita todas estas tendencias de videos cortos, de TikTok, este, es una nueva forma de comunicación, Ahí hay muchísimas mujeres en Latinoamérica, que, uh -huh. y también en España, que están haciendo contenido sobre feminismos para justamente buscar espacios en los que se pueda dialogar y en los que se pueda reflexionar sobre, bueno, qué estereotipos de género estoy cargando y cuáles me podría deshacer de construirnos como, como mujeres y como hombres también, porque las mujeres también podemos no. llegar a aplicar ciertos estereotipos de género y la idea es eso, o sea, buscar canales de comunicación dentro de internet que muchas veces las redes sociales no ayudan a esto, justamente no. te crean tus burbujas, te radicalizan, hacen como que saques lo peor de ti en cuanto al hate, etcétera, y no incentivan esta comunicación, este ejercicio del convencimiento que debe existir y que es sano en cualquier pues sociedad, ¿no?
0: sin duda alguna, sin duda alguna. Eh, estaba apuntando para que no se me pasara eh, un, una expresión que, que me hizo eh, Guillermo Zamora hace un momento hablando de las redes sociales con él que es eh, de estos personajes que deambulan por las redes sociales que sufren el síndrome del entrevistado y es el hecho de que todo el mundo eh, cuando alguien hace un comentario con, cree que le están haciendo una pregunta a él y se ven en, en condiciones para contestar y replicar sin tener ningún tipo de argumento, ¿no? O sea, claro, eh, estamos en un entorno como es el, el digital, en el que, bueno, pues somos libres de decir y eso yo no quiero que falte. Pero aquí había una, una expresión en España que es un poquito de por favor, o sea, eh, con mesura, ¿no? Con mesura que tampoco, a veces no hay que contestar, ¿no? Pero bueno, eso... Eso es, eh, yo creo que es un precio que hay que, que, hay que pagar de, del hecho de poder expresarse uno libremente, ¿vale? Ahora, eh, ¿cómo, ¿cómo ves tú eh, el hecho de, de que la red social se instaure ella en la, en la gran fiscal y que decida qué contenido se publican o no?
1: Es que justamente es un arma de dos filos porque tanto puede estar un poco viciada, eso sucede mucho en Instagram. Para posicionarte en Instagram es muy, muy difícil y casi casi el algoritmo privilegia a las personas que ya, ya están posicionadas entonces es como un círculo vicioso en el que no puedes encontrar nuevo contenido porque te van a aparecer las personas que ya están, llevan años generando contenido y son cuentas muy uh -huh. grandes. Pero por el otro lado también están estas iniciativas como la de Luisa y la mía y casi uh -huh en la que dos personas que no estaban en la industria, que no tenían experiencia en tecnología, pueden tener su propia plataforma, pueden encontrar personas que están de acuerdo con, con sus ideologías, pueden crear una comunidad. Y eso nos sucedió tanto en Twitter como en Instagram. O sea, nosotras encontramos en las redes sociales un espacio para comunicar nuestras ideas y para encontrar personas que estaban de acuerdo con estas ideas. Entonces, sí puede llegar a ser como esta arma de dos filos en la que puede impulsar a y llevan años diciendo muchas hasta tonterías. En México hay muchos influencers que de verdad dices, híjole, hay una chica que está ahorita en prisión, que estaba haciendo eh, ciberbullying por años y años y años y hasta ahorita está topando ciertas consecuencias legales. Eh, y, y, y te queda reflexionando, ¿no? Cómo estas personas pueden llegar a tener plataformas tan grandes y tantos seguidores, cuando hay muchas personas que crean contenido de valor, que nutre, que te deja algo al final del día que son cuentas muy pequeñas. Sí. Pero al final de cuentas, pues es, es un espacio que te permite expresarte, ¿no? Y, vale. Como tú dices, vale. es un modo de contratación que, que siempre va a existir, pero que es mejor que exista y que no exista.
0: Sin duda alguna. Me traslada una pregunta que nos han mandado desde las redes sociales y, y que hablan de si, si notáis un incremento en ese porcentaje. ¿O qué porcentaje de hombres, eh, tú hablabas, hablabas de que habéis, ha habido una eh, en Latinoamérica, habéis encontrado una comunidad de, de mujeres activistas, eh, y, y los hombres, ¿para cuándo? ¿Notáis un, que, que esté aumentando el porcentaje o qué porcentaje de hombres eh, se involucran en esta lucha?
1: Honestamente, nosotras eh, siempre pensamos Hijas de Internet, de hecho se llama Hijas de Internet como una plataforma de para mujeres, para mujeres. Muy bien. pero nos dimos la sorpresa de que como el 40% de nuestra audiencia son hombres entonces sí existen hombres interesados en entender, uh -huh. en despedirse, en cuestionar los estereotipos de género sobre todo las nuevas generaciones que ya están como pensando en lenguaje inclusivo, uh -huh. en cuestionar el género son este generaciones como muy muy despiertas y sí tenemos eh, audiencia de hombres eh, en este sentido otra cosa que a mí me gusta mucho contar es una vez que, que un amigo nos, nos escribió, un amigo de Twitter, y nos dijo, oiga, es que no entiendo, o sea, creen que esto está bien, esto está mal, entonces como que se creó este espacio de conversación en la que no es como esta postura moralista de, no, yo tengo la razón y tú no la tienes, y te voy a explicar, Moment. sino que se empezó eso como una conversación y le contamos como, mira, tal vez no deberías usar esto, mejor usa esta palabra, y, y creo que... Que ese es el ambiente que se debería de empezar a generar, ¿no? Eh, también está este otro argumento en parte de muchos movimientos de feministas, que es que no estamos aquí para educar a los hombres, ¿no?
0: Obviamente. A lo sumo, a lo sumo para educar a las mujeres. Y que Exacto. después ellas ocupen el espacio que, le, que merecen, ¿no?
1: Exacto, es como este espacio de contradicción, pero al final, eh, si existen lugares de diálogo y si, y si el diálogo va en este sentido de retroalimentación por los dos lados, ¿no? Eh, uh -huh. Creo que ahí se puede
0: como un poco resolver el conflicto. Y, y bueno, a pesar de que cualquiera de las dos, soy, soy dos chicas muy jóvenes, eh, ¿las niñas más pequeñitas cómo, cómo vienen? ¿Veis, veis que, que esté cuajando el mensaje?
1: Sí, sí, no, total. Están mucho más despiertas que, que nosotras. Lo veo, yo sobre todo lo veo más en TikTok. Yo consumo mucho TikTok Creo que estoy en rehabilitación porque sí es una plataforma muy peligrosa. Porque uh -huh. puedes tardar horas y horas y horas allí y no te das cuenta. Pero las personas, las personas jóvenes, mujeres jóvenes que están creando contenido en esta plataforma están muy, muy conscientes de, de su rol en la sociedad y de los derechos que tienen que exigir. Y no solamente mujeres, también personas de la comunidad LGBT. ¿no? Entonces, eh, sí creo que está existiendo un cambio. Hay una fricción muy grande... También eh, la última semana hubo un episodio en México, no sé si te enteraste, de, un, de una persona no binaria que exigía en un video que le, se refirieran a esta, a, él, a ella como pronom pronom pronombre neutro. Mm -hmm. ella. Mm -hmm. sí. Entonces hubo una gran discusión en México, ¿no? Sobre todas las personas conservadoras que decían que eso era una tontería. Y muchas de las personas jóvenes eran como, pero ¿por qué no puede respetar cómo se identifica ella? ¿No? O sea... Está ya muy, muy normalizado el lenguaje inclusivo, bueno. este, la participación de las mujeres en la sociedad. Y creo que más bien es como una cosa generacional. Que en las generaciones más grandes tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad porque pues, así es y así va a ser. ¿no?
0: Sin duda. Pues la verdad es que te decía al principio que me apetecía mucho conocer, conocer tu punto de vista... Eh, porque yo tengo muchos sesgos y tengo muchos prejuicios en cuanto a la figura prejuicios transmitidos por mi entorno vale los reconozco con, con mucha los reconozco porque no no queda otra porque es lo que hay ¿no? eh, con respecto a, a la relación de, de, de la mujer eh, en, la, en la sociedad mexicana eh, y ahora intentando ampliar un poquito más eh, el, el cerco y desde tu posición eh, Claro, aquí en, en Europa a veces nos parece que somos. Cuidado, que decir que Europa es una grande y una eh, es complicado, porque somos un montón de países, cada uno de su padre y de su madre. Eh, somos un, un continente en donde hay dos países latinos metidos en medio, ¿de acuerdo? Yo a Italia los considero primos hermanos. Eh, y entonces somos un continente muy variado. Eh, en Latinoamérica es igual. Latinoamérica os une un lenguaje y medio, uy, acabo de llamar al portugués medio lenguaje que a mí ni más ni menos <ríe> o sea me van a matar uh, meus compañeros de un portugués <ríe> Bueno de, un, un continente en el que se hablan casi todo el continente habla un mismo idioma a ver cómo salgo de este lío, macho. Me metí yo solo. Bueno, lo que quiero decir es: eh, es, muy, es, ¿es similar en, en todos los países? Lo, la experiencia que tú tengas. Es, ¿Es similar en todos los países de Latinoamérica la situación de, de la mujer?
1: Eh, lamentablemente, sí, en Latinoamérica pues vivimos una situación de mucha violencia, muy normalizada y contra la mujer, ¿no? Pero también estamos en esta, digamos. Hola, ¿no? del feminismo que viene desde, desde Argentina y ya nos empapó y ya estamos en, esto, en esta inercia. Yo, yo también tenía ese prejuicio, para ser honesta, cuando nas, lanzamos Hijas de Internet, o como nadie nos va a pelar, o sea, tú y yo nos vamos a escuchar y nuestros papás y, y se acabó. Y no, nos dimos cuenta de que hay una audiencia muy grande cada vez más. Bueno. hombres y mujeres están interesados en estos temas, entonces... Este, creo que, que también era un prejuicio que yo tenía Y que es totalmente Al menos ahorita está cambiando muchísimo Y Ajá. si las asociaciones son muy similares O sea, eh, por ejemplo eh, Hay muchas asociaciones civiles en, en, De hecho me gustaría mencionarlas Ajá. Porque en en Internet pues somos Como un megáfono de todas estas organizaciones civiles Tenemos a, en México tenemos a Luchadoras A eh, Social Antique, eh, hay una plataforma de varias colectivas que se llama Ciberseguras, Colectiva Mecha, Navega Segura, Tecnolatinas, eh, ACOS Online, que es más de Latinoamérica, Cultivando Género, que está en México. Entonces, hay muchas organizaciones civiles de mujeres en tecnología vale. que están tratando de justamente empoderar a las mujeres y de crear redes de apoyo para que haya cada vez más proyectos de este estilo. Vale.
0: Pues, eh, tirando de una frase que me ha apuntado a lo largo de lo que llevamos hoy de programa y eh, hablando con, el, con uno de los fundadores de la emisora desde la que estamos emitiendo en FM, en, eh, la radio comunitaria de la Coruña, que es Quack FM, eh, desde lo local eh, para lo global. Eh, desde esos pequeños grupos que tú acabas de citar, esas pequeñas redes, eh, para, para conseguir todos un, un objetivo común y, y, y global. Eh, Mon López, eh, y no me has contestado la mitad de las hijas de Internet, aunque yo creo que hay alguna más ahí detrás, ¿no?
1: Ah, sí, no, no te contesté esta pregunta. Eh, Luisa y yo somos cofundadoras y locutoras del podcast, pero también tenemos a otras dos hijas de Internet. Una se llama Melissa Castillo y nos está ayudando a desarrollar la página de Internet. Muy bien. Próximamente va a estar <risa> lista. Y Victoria Delgado, que es la diseñadora, que nos hace unos diseños hermosos para los episodios y la que nos hace toda la imagen de hijas de Internet. Entonces, eh, pues sí somos un equipo pequeño, pero, pero cada vez somos más hijas de Internet.
0: Pues, pues este es el proyecto del que les quería hablar, querida audiencia. Eh, la, las hijas de Internet, eh, ¿cómo sí se puede, se puede hacer un ejemplo más, un uso muy interesante y muy poderoso eh, en pro del feminismo, en este caso eh, desde las redes sociales. Eh, Mon, que ha sido un placer desvirtualizarnos sin llegar a desvirtualizarnos de esta manera, porque habíamos estado escribiéndonos algo por, por Twitter, y que te quiero dar las gracias. Desde aquí un saludo, por favor, a, a Luisa y a todo el equipo que estáis ahí detrás, y que, eso, que os quiero agradecer muchísimo que os hayáis apuntado a esta locura suprema.
1: Muchísimas gracias a ustedes. De verdad, si sí están locos supremos. <ríe> Muchísima suerte en todo lo que queda de la transmisión. Eh, y pues a todos invitarlos a que nos escuchen y nos sigan en redes sociales. Estamos como Hijas de Internet y también tenemos en todas las plataformas de podcast Hijas de Internet próximamente la siguiente temporada. Muchísimas gracias.
0: Que no esperen a que salga la siguiente temporada. Que ya tienen ahí un montón de episodios todos muy interesantes. Y que son de esos episodios que siempre es bueno tener a mano porque, porque siempre uno saca una lectura de, de cualquiera de ellos. Lo dicho, más, muchísimas gracias.
1: Suerte, chao.
0: Nos vamos un ratito a, a minutos musicales y, y volvimos con el, con el siguiente bloque. No se me vayan.